profunda la paz que por fin encontré. Santo en Radio Gracia y Paz te damos la bienvenida al programa Lectura de los Domingos. Cuando vine con fe, cuerpo y alma entregué a mi tierno bendito Jesús. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Los escribas y los fariseos eran ávidos lectores de la ley. Estudiaban los libros sagrados continuamente, escudriñando cada palabra y cada letra. Tomaban nota de cosas muy poco importantes, como cuál era el versículo que se hallaba a la mitad del Antiguo Testamento, cuántas veces aparecía una determinada palabra y aún cuántas veces aparecía una letra, el tamaño de la letra y su posición concreta. Nos han dejado montones de notas sobre las meras palabras de las Sagradas Escrituras. Para el caso, podían haber hecho lo mismo con otro libro, y la información habría sido tan importante como los hechos que habían tan industriosamente recogido concernientes a la letra del Antiguo Testamento. Eran, sin embargo, intensos lectores de la ley. Organizaron una discusión con el Salvador sobre un asunto concerniente a esta ley, ya que la conocían perfectamente y estaban siempre listos para utilizar su conocimiento como un ave de rapiña utiliza sus garras para rasgar y desgarrar. Los discípulos de nuestro Señor habían arrancado algunas espigas de trigo y las restregaban entre sus manos. De acuerdo con la interpretación farisaica, restregar una espiga de trigo era una manera de trillar. Y como era pecado trillar, en día de reposo, Debía hacerlo también restregar una espiga o dos de trigo cuando uno estaba hambriento un día de reposo por la mañana. Este era su alegato, y con ello y con su versión de la ley del día de reposo, se acercaron al Salvador. Jesús solía llevar a menudo la guerra al campo del enemigo, y así lo hizo en esta ocasión. Fue a su propio terreno y les dijo, ¿no habéis leído?, esta era una pregunta muy cortante para los escribas y fariseos, aunque aparentemente no hay dificultad alguna en ella. Era la pregunta más natural y correcta que podía hacerles, 
Pero el hecho es que se la planteó precisamente a ellos. ¿No habéis leído? Leído. Podían haber dicho, ¿cómo? Nosotros hemos leído la ley muchas veces. La leemos siempre. Ningún pasaje escapa a nuestros ojos críticos. Pero nuestro Señor vuelve a plantear la pregunta otra vez. ¿No habéis leído? Como queriendo dar a entender que no la habían leído nunca. Aunque, como sabemos, eran los mejores lectores de aquel tiempo. Lo que les estaba insinuando era que no la habían leído nunca y de paso les dio la razón por qué les había preguntado si la habían leído. Les dijo, si supieseis qué significa. Como queriendo decir, no la habéis leído porque nunca la entendisteis. Conocéis las palabras, habéis contado las letras y habéis marcado la posición de cada versículo y palabra. Y sabéis muchas cosas acerca de cada libro, pero no tenéis ni idea de cómo leer porque no habéis aprendido cómo hacerlo. No entendéis, por lo que se puede decir que no leéis. Sois simples ojeadores o contempladores de la Escritura. No la habéis leído porque no la comprendéis. Este es uno de los puntos más importantes para un creyente. No es necesario, por supuesto, señalar la necesidad de leer las Escrituras. Sabemos cuán necesario es alimentarnos de la Palabra de Dios. Necesitamos preguntar si lees la Biblia o no. La lees diariamente, cada día. Nos encontramos en una época en que hay mucho para leer, pero la Biblia está lejos de ser el libro preferido para leer. Qué poco se sabe de la Escritura. Qué poco se encuentra en muchos sermones o libros modernos llamados cristianos la Palabra de Dios. Si leyéramos algunos de los sermones escritos hace siglos, casi en cada una de las frases parecen arrojar luz sobre un texto de la Escritura. No solamente aquel sobre el cual están predicando, sino de muchos otros que salen a la luz en el transcurso del de sermón o estudio que estén haciendo o que hayan hecho. Sería bueno que nosotros le pidiéramos a Dios que nos ayudara a comprender la Escritura para que, siendo así, podamos también mostrarlas y enseñarlas a través de nuestras vidas. Sin embargo, por muy bueno que sea el audio, el video, el libro, el texto, el sermón que pudiéramos estar leyendo, jamás reemplazarán la lectura y meditación de las Escrituras. Siempre será mejor beber del manantial que de un depósito. Encontraremos que leer la palabra por nosotros mismos, leerla, no simplemente ojearla, es la manera más segura de crecer en la gracia. Debemos beber de la leche pura de la palabra de Dios y no de la adulterada con el agua de las palabras del hombre. Lo que se quiere decir es que mucha de la lectura bíblica que hoy se hace no tiene nada de bíblica. Los versículos se deslizan dentro de nuestros ojos y las frases planean por nuestras mentes. 
pero realmente no leemos. Un antiguo predicador solía decir que la palabra de Dios circula libremente hoy en día, ya que entra por un oído y sale por el otro. Esto es lo que pasa con muchos, que pueden leer, pero no leen acerca de nada cuando abren las Escrituras. Los ojos miran, pero la mente no piensa, no medita. Se comportan como los pájaros que vuelan, pero no construyen nidos donde poder reposar. Esta clase de lectura no merece el nombre como tal. La esencia de la verdadera lectura es entender lo que se lee. Leer no es simplemente ponerse delante de un libro. Existe lo que podríamos llamar orar en la oración. Un orar que es el corazón de la oración. De igual manera, en la alabanza hay un alabar en el cántico, un fuego interno de intensa devoción que constituye el meollo y el significado último del aleluya. Lo mismo debe ocurrir con la lectura de las Escrituras. Debe haber una lectura viva, fogosa, verdadera de la Palabra de Dios. Esta es la lectura que nuestras almas requieren. Pero si no leemos así, la lectura se convierte en un mero ejercicio técnico que no sirve para nada. No entender lo que leemos equivale a no leer. Algunos se consuelan con la idea de que por haber leído un capítulo ya han efectuado una buena acción, aunque no hayan entendido nada. Esto no pasa de ser una superstición. Leer sin entender es como leer un libro al revés. Igualmente, si tuviésemos un Nuevo Testamento en griego, sin entender esa lengua, sacaríamos el mismo provecho mirándolo que leyendo el Nuevo Testamento en nuestro idioma sin comprender con el corazón lo que leemos. La letra no salva el alma. La letra mata en muchos sentidos y nunca puede otorgar vida. Si nos quedamos solamente con la letra, podemos ser tentados a usar esta letra como un arma contra la verdad al igual que los fariseos. El conocimiento de la letra puede engendrar orgullo en el corazón y esto solamente serviría para destrucción. Es el espíritu, el significado profundo y real, el que penetra en el corazón y por el cual somos bendecidos y santificados. Llegamos a estar saturados con la palabra de Dios como el vellón de Gedeón y esto solamente puede ocurrir si recibimos esta palabra en nuestras mentes y corazones como la verdad de Dios, regocijándonos por ellos. Debemos entender pues la palabra, de lo contrario no la leemos correctamente. Ciertamente, el beneficio de la lectura debe llegar al alma a través del entendimiento. Tiene que haber un conocimiento de Dios antes de poder amarle. Tiene que haber un conocimiento de las cosas divinas, tal y como son reveladas, antes de poder disfrutar de ellas. Debemos procurar entender, en la medida que nos permitan nuestras mentes finitas, qué es lo que Dios quiere decir con esto o aquello. Si no es así, podemos besar el libro sin amar su contenido. Podemos reverenciar la letra sin tener respeto a Dios, que es el que nos habla en esas palabras. No nos podemos sentir alentados con algo que no entendemos, ni encontrar una guía para nuestra vida en aquello que no comprendemos. Tampoco es posible 
moldear nuestra responsabilidad de acuerdo con la palabra, si no la entendemos. El Señor nos ayude a entender su palabra por medio de su Espíritu. Amén.